0: TFA Total, der Böhringer Ingelheim-Podcast für tiermedizinische Fachangestellte. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Und im Rahmen einer schönen Vorweihnachtszeit hoffe ich, dass du dir das ein oder andere Leckerchen auch schmecken lässt. Auch unsere Fellschnauzen, egal ob Hund oder Katze, lieben Leckereien. Doch auch hier gibt es Einschränkungen, die es unseren Lieblingen nicht leicht machen, ein unbeschwertes Tierleben zu führen beziehungsweise alle tierischen Leckereien zu genießen. Wir sprechen hier unter anderem von der Erkrankung Diabetes mellitus. Bereits im letzten Jahr, bzw. im März und April 2022, habe ich schon einmal versucht, dir das Thema Diabetes mellitus etwas näher zu bringen. Damals ging es um die Pathogenese, die Ursachen, die Therapie und den Verlauf dieser Erkrankung. Heute möchte ich gerne dort nochmal einsteigen und dir wertvolle Tipps und Tools an die Hand geben, die gerade für die Tierhalterberatung relevant sind, bzw. sein könnten. Immer wieder hört man in den Expertenvorträgen zum Thema Diabetes Mellitus Zahlen wie 30% Euthanasieraten bei unseren Katzen und unseren Hunden im ersten Jahr der Diagnosestellung. Warum? Gründe sind unter anderem die Resignation der Tierhalterin, der Tierhalter, die schlechte Lebensqualität der Tiere, Ängste und Sorgen rund um die Versorgung der betroffenen Tiere und so weiter und so weiter. Intensive Gespräche mit der Tierhalterin, dem Tierhalter und vor allem auch die Beratung ist hier umso mehr eine tragende Säule. Aber was beschäftigt die Tierhalterin, den Tierhalter, wenn er oder sie die Diagnose Diabetes mellitus und die damit verbundene Therapie in seinen Alltag einbauen muss? Eine Umfrage ergab, dass gerade die tägliche Therapie, und bei Katzen sprechen wir hier von zweimal täglichen Injektionsgaben, den Lifestyle der Besitzerin des Besitzers stark einschränkt. Auch die notwendige Insulingabe, gerade durch Spritzen, also durch das Verabreichen von Injektionen, durch die Tierhalterin den Tierhalter, verunsichert enorm, etwas falsch zu machen. Ebenso notwendige Diabetes mellitus Diäten führen ebenfalls zu Frustration, da die Akzeptanz der Tiere gegenüber dieser Diät sehr häufig nicht so gut ist, wie vielleicht gegenüber anderer Futtermittel. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist im Rahmen der Therapieüberwachung auch das Monitoring, also die häufige Kontrolle der Blutzuckerwerte und dem Allgemeinbefinden der jeweiligen Samtpfoten oder Hundeschnauzen. Sehr häufig stellen sich gerade bei unseren Katzen folgende Fragen. Was mache ich mit einer Katze, die an Diabetes mellitus erkrankt ist und einen Freigängerstatus hat? Vor allem, wenn diese sich vielleicht mehrere Tage auf einem Streifzug befunden hat. Es ist immer wieder die Angst, etwas zu verpassen, etwas zu versäumen und somit seinem Liebling nicht die notwendige Fürsorge zukommen zu lassen. Kurzum, es sind Unsicherheiten, Sorgen. Ängste, Nöte. Aber auch die Tierärztin, der Tierarzt, das Praxisteam hat Sorgen bei diesem Thema. Die Diagnose Diabetes mellitus beinhaltet die Aussage, liebe Tierhalterin, lieber Tierhalter, du hast jetzt gegebenenfalls ein chronisch krankes Tier mit geringer Aussicht in Remission zu gehen. Und das oder dieses wird und muss auch klar gegenüber der Tierhalterin, dem Tierhalter kommuniziert werden. Sehr häufig treffen die Tierärztinnen der Tierarzt dann auf die Therapieablehnung durch die Tierhalter und daraus resultiert dann die oben aufgeführte Euthanasierate von 30 Prozent bei vielen betroffenen Tieren. Nochmal zur Erinnerung für Dich, für Euch, eine Remission bedeutet, dass die Tiere im Rahmen einer Therapie in eine Phase kommen können, in der sie keinerlei Medikamente benötigen, um symptomfrei zu sein bzw. zu bleiben. Dieses gilt vor allem für unsere Stubentiger. Kurzum, es kommt zur starken Frustration auf allen Seiten und natürlich gerade auch bei Dir, weil Du die erste Person bist, die am Telefon oder auch an der Anmeldung mit den Sorgen und Nöten konfrontiert wirst. Aber nun möchte ich Dir bzw. Euch wichtige Daten und Fakten an die Hand geben. Was habe ich gemacht? Ich habe ein paar relevante Fragen aus der Praxis gesammelt und diese mit Antworten versehen, die Dir, Euch, hoffentlich die Tierhalterberatung etwas erleichtern werden. Erste Frage. Wie diagnostiziert die Tierärztin, der Tierarzt einen echten Diabetes mellitus? Die typischen klinischen Symptome wie Polyurie und Polydipsie, das ist einmal ein erhöhter Urinabsatz und eine erhöhte Wasseraufnahme und ein damit verbundener Gewichtsverlust, werden durch eine Urinanalyse und eine Blutuntersuchung untermauert bzw. gesichert. Die Tierhalterin, der Tierhalter, kann dazu eine Urinprobe seines Tieres von daheim mit in die Praxis in die Klinik zur Untersuchung auf Glukose mitbringen. Ebenfalls wird auch der Fructosaminwert im Blutserum gemessen. Die behandelte Tierärztin, der behandelte Tierarzt, wird die Tierhalterin, den Tierhalter eingehend zu den Untersuchungsergebnissen beraten und aufklären. Nächste Frage. Was sind Risikofaktoren für Diabetes mellitus? Die sogenannte Fettleibigkeit, Adipositas, steht im direkten Zusammenhang mit einer Insulinresistenz bei Katzen und übrigens auch beim Menschen. Man nennt diese Form des Diabetes mellitus den Typ 2, also den Diabetes mellitus Typ 2. Auch das Geschlecht ist ausschlaggebend, denn 60 bis 70 Prozent der diabetischen Katzen sind kastrierte Kater. Der Anteil betroffener Katzen im Alter von sieben bis zehn Jahren liegt bei 20 bis 30 Prozent und 55 bis 65 Prozent sind im Schnitt älter als zehn Jahre. Auch Einflussfaktoren wie die Rasse und die Genetik, zum Beispiel unter anderem die britisch Kurzhaar oder Burmesen, können eine Rolle spielen. Vor allem aber Begleiterkrankungen wie zum Beispiel Bauchspeicheldrüsenerkrankungen, Schilddrüsenüberfunktionen, die chronische Nierenerkrankung, Tumorerkrankungen, Akromegalie und der Hyperadrenokortizismus, wie aber auch Infektionen und dauerhafte Cortisongaben können die Entstehung dieser Erkrankung maßgeblich beeinflussen. Nächste Frage. Wie lässt sich der Blutzucker am besten messen? Sehr gut kann man an den Ohrvenen oder dem Fußballen eine Blutprobe entnehmen. Hierzu habe ich dir einen Link bzw. ein Video auf YouTube herausgesucht. Unter Blutgewinnung bei Hund und Katze von Dr. Medwett Zeugswetter von der Wettmed Uni Vienna, also aus Wien, findest du eine tolle Anleitung direkt vom Experten. Weiterhin kannst du dir auch unter www.katze-mit-diabetes.de noch wertvolle Tipps und Hinweise holen. Nächste Frage. Wie groß ist die Chance, dass ein Patient in Remission geht? Was die Remission beinhaltet, habe ich dir eben bereits kurz erläutert. Und ganz wichtig zu wissen ist, eine Remission ist nicht bei allen Katzen möglich. Zu den wichtigsten Einflussfaktoren gehören die frühzeitige Einleitung einer Diät und Insulintherapie. Dann ebenso ein gut eingestellter Blutzuckerwert. Eine Remission kann bei den Katzen gegebenenfalls erreicht werden, die infolge von Medikamentengaben wie zum Beispiel Cortisongaben einen Diabetes mellitus entwickelt haben. Die Remission kann Monate und selten mehr als ein Jahr nach Beginn der Therapie eintreten. Ein Diabetes kann auch nur vorübergehend sein, wenn er durch eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung verursacht wird. Nächste Frage. Welche Patienten erreichen am ehesten eine Remission? Für Dich einfach mal in Stichpunkten aufgeführt. Es sind die Patienten, die eine kürzere Krankheitsdauer aufweisen und haben, eine rasche Blutzuckerkontrolle erreichen, einen niedrigeren Blutzuckerwert bei der Diagnose haben, die keine diabetische Neuropathie, das ist eine Nervenschädigung, das ist der sogenannte plantigrade Gang, und die keine Begleiterkrankungen haben, mit Ausnahme einer Bauchspeicheldrüsenentzündung. Nächste Frage. Was ist wichtig zu betonen? Leider werden mindestens 25 Prozent der Katzen, die eine Remission erreichen, anschließend wieder therapiebedürftig. Merke dir bitte, einmal Diabetiker, immer Diabetiker, immer gefährdet. Die Häufigkeit der routinemäßigen tierärztlichen Nachkontrollen und Besuche und auch Tests hängt von der jeweiligen Katze und der Situation ab. Was muss beachtet werden, wenn auf ein anderes Insulin umgestellt werden muss? Hier ist mir wichtig zu betonen, die Beratung und die Entscheidung obliegt einzig und allein der behandelnden Tierärztin dem behandelnden Tierarzt. Wenn diese Entscheidung getroffen wurde, ist es wichtig zu wissen, dass keine Auswaschphase erforderlich ist. Als Auswaschphase bezeichnet man die Zeitspanne, in der das Tier keine Arzneimittel erhält, damit die bisher eingenommenen Arzneimittel vollständig aus dem Organismus eliminiert werden. Übrigens die Grundlage der Dosierung ist immer das Wunschkörpergewicht der Tiere. Das bedeutet, ist zum Beispiel der Kater noch zu proper, zu dick, zu klein für sein Gewicht und wiegt 7 Kilogramm und sein Zielgewicht sind 5 Kilogramm, dann sind diese 5 Kilogramm Körpergewicht die Berechnungsgrundlage der täglichen Dosis Insulin. Weitere zu berücksichtigende Faktoren für den Tierhalter können sein, es muss ein Verständnis entstehen für die notwendige Behandlung, die Verabreichung der Dosis, der häuslichen Überwachung der Tiere und wann ein sofortiger Anruf erforderlich ist, wenn sich die Klinik der Tiere verändert. Des Weiteren die Befolgung der Behandlung zu Hause und das Einhalten der Routineuntersuchungen. Wichtig ist ein geregelter Tagesablauf für die betroffenen Tiere und die Reduktion von Stressfaktoren im Haushalt. Vor allem Haushalte mit mehreren Katzen. Hier kann es unter Umständen schwierig sein, die Futter-, Wasseraufnahme und die Urinausscheidung zu messen. Nächste Frage. Was ist, wenn der Zustand einer diabetischen Katze durch Kortisongaben ausgelöst wurde und eine kontinuierliche Einnahme erforderlich ist? Einige Katzen haben zeitgleich mehrere medizinische Erkrankungen, die eine Behandlung mit Cortison erfordern. Die Behandlung mit diesen sogenannten Steroiden kann die Diabetikakontrolle erschweren. Wenn es keine geeignete Alternative gibt, kann bzw. muss die Cortisonbehandlung während der Diabetestherapie fortgesetzt werden. Hier wird die behandelnde Tierärztin, der behandelnde Tierarzt, die Therapie und die Dosierung mit dem Besitzer besprechen. Was tun, wenn der Diabetiker nicht bereit ist, die empfohlene Diät zu sich zu nehmen? Eine Alternative wäre gegebenenfalls Kittenfutter. Kittenfutter hat im Vergleich zur Erwachsenennahrung einen höheren Proteingehalt und weniger Kohlenhydrate. Dann sollte gegebenenfalls ausschließlich oder überwiegend Dosenfutter in Betracht gezogen werden, weil auch hier in der Regel ein höherer Proteingehalt und weniger Kohlenhydrate aufgewiesen werden. Bei sehr wählerischen Essern, also bei sehr wählerischen Fressern, muss man ja fast sagen, muss herausgefunden werden, warum die Fellschnauzen wählerisch sind und dann versuchen, eine geeignete, ausgewogene Ernährung zu finden. Hier immer meine Empfehlung an Euch oder für Euch, haltet immer Rücksprache mit den Experten der Futtermittelhersteller. Nächste Frage. Was ist, wenn eine Injektion, eine Insulininjektion vergessen wurde? Das Auslassen einer Injektion ist nicht gefährlich, wenn es nicht häufig vorkommt, aber es wird nicht empfohlen. Bei Unsicherheiten bitte immer Rücksprache mit der behandelnden Tierärztin, dem behandelnden Tierarzt. Nächste Frage. Was ist, wenn ich die Injektion nicht zum richtigen Zeitpunkt verabreichen kann? Wenn die Injektion nicht innerhalb von zwei Stunden nach der regulären Zeit verabreicht werden kann, ist es einmalig in Ordnung, diese Dosis auszulassen, vorausgesetzt, dass dies nicht häufig vorkommt. Auch hier gilt bei Unsicherheiten immer Rücksprache mit der behandelnden Tierärztin, dem behandelnden Tierarzt. Nächste Frage, was ist, wenn nicht sicher ist, ob die gesamte Injektion verabreicht wurde? Wenn dieses nicht sicher auszuschließen ist, ist es besser, eine Injektion auszulassen, als mehr zu geben, was eine versehentliche Überdosierung und damit eine Unterzuckerung, eine sogenannte Hypoglykämie, zur Folge hätte. Auch hier gilt bei Unsicherheiten bitte immer umgehend Rücksprache mit der behandelnden Tierärztin, dem behandelnden Tierarzt. Nächste Frage. Was ist, wenn zu viel Insulin gespritzt wurde? Wichtig ist hier auf Anzeichen einer Unterzuckerung, einer sogenannten Hypoglykämie, zu achten. Diese kennzeichnet sich durch extreme Lethargie, es ist Schwäche oder Energielosigkeit, Muskelzuckung oder Zittern, Appetitlosigkeit oder ungewöhnliches Verhalten. Auf jeden Fall sollte über den Tag verteilt ausreichend Futter angeboten werden, um der Unterzuckerung entgegenzusteuern. Und zusätzlich sollte Rücksprache mit der behandelnden Tierärztin dem behandelnden Tierarzt gehalten werden. Der Tierarzt selbst wird die Überwachung der Patienten in einer Klinik in Betracht ziehen, wenn das Tier nicht über mindestens acht Stunden zu Hause beobachtet werden kann. Nächste Frage. Was geschieht, wenn der Diabetes nicht behandelt wird? Die meisten Katzen benötigen eine Diät und eine Therapie, die derzeit in der Regel meist aus Insulingaben besteht, um den Diabetes meditus richtig zu behandeln und einer Hyperglykämie, also einem zu hohen Blutzuckerwert, entgegenzusteuern. Wenn der Diabetes unbehandelt bleibt, können vermehrt Anzeichen und Symptome, einige sind oben bereits genannt, auftreten, die auch zu Schmerzen, zu Nervenschädigungen, Muskelschwäche, anderen Krankheiten oder sogar zum Tod führen können. Einige dieser Anzeichen und Symptome sind Gewichtsverlust, eine vermehrte Wasseraufnahme, Trinken an ungewöhnlichen Orten, vermehrtes Betteln um Nahrung, eine verminderte Fähigkeit zu springen aufgrund der Nervenschädigung und diese Tiere gehen dann auf den Fersen statt auf den Zehen, das ist der sogenannte plantigrade Gang bei der Katze. Die Tiere sind lethargisch, also schwach und der Urin ist klebrig und schwer zu reinigen und man beobachtet ein häufigeres Urinieren oder Urinieren außerhalb der Katzentoilette. Nächste Frage und die wird sicherlich häufig gestellt. Kann man in den Urlaub fahren und die Katze alleine lassen? Leider nein. Eine Katze, die mit Diabetes behandelt wird, muss überwacht werden. Ein zuverlässiger Tiersitter, eine zuverlässige Tiersitterin oder eine Tierpension, der bzw. die in der Lage ist bzw. sind, den Blutzucker zu überwachen und Injektionen zu verabreichen, ist zwingend erforderlich. Die Katze darf keine aufeinanderfolgenden Behandlungstage versäumen. Wie wirkt sich Diabetes auf die Lebenserwartung einer Katze aus? Viele diabetische Katzen leben ein glückliches und normales Leben. Die Lebenserwartung einer Katze hängt von der Stabilität, der Blutzuckereinstellung und der Behandlung der Begleiterkrankung ab. Jede Katze ist anders und die Tierärztin der Tierarzt wird gemeinsam mit dem Tierhalter der Tierhalterin einen individuellen Gesundheitsplan für die Katze erstellen. Nächste Frage. Gibt es andere Behandlungsmöglichkeiten als Insulin bzw. können orale Blutzuckersenkende Mittel anstelle von Insulin verwendet werden? Wir haben jetzt festgehalten, dass aktuell die Erkrankung Diabetes mellitus und gerade im Bereich der Katzen in den meisten Fällen eine zweimal tägliche Insulingabe erfordert. Die Therapie und das Monitoring sind sehr komplex und immer mit bestimmten Risiken verbunden. Aus dem Humanbereich ist seit einigen Jahren der Einsatz von oralen, antidiabetischen Medikamenten bekannt. Gerade auch im Bereich des Diabetes mellitus Typ 2. Eine aktuelle veterinärmedizinische Studie untersuchte die Anwendung von sogenannten Natrium-Glucose-Co-Transporter-2-Inhibitoren, kurz SGLT2-Inhibitoren genannt, bei unseren diabetischen Katzen. Diese SGLT2-Inhibitoren führen zu einer erhöhten Glukoseausscheidung über den Urin und senken damit die Blutzuckerwerte. Sie verringern die Glukosetoxizität im Körper und führen dadurch auch zu einer besseren Funktion der Beta-Zellen, der Bauchspeicheldrüse. Vor allem wurde in dieser Studie nachgewiesen, dass eine einmalige orale Gabe bei Katzen mit dem Diabetes mellitus Typ 2 zu einer verbesserten Klinik und einer besseren Lebensqualität führen kann, ohne die Notwendigkeit einer Injektionstherapie. Kurzum, die Zukunft ist süß. Und das ist nur ein Ausblick auf eine befreiend einfache Therapie. Damit bin ich mal wieder am Ende des letzten Podcasts für das Jahr 2023 angelangt. Bevor ich dich jetzt in den Jahresendspurt entlasse, möchte ich und im Namen der Firma Böhringer Ingelheim Medica einfach einmal Danke sagen. Danke für das großartige und positive Feedback zu diesem Podcast und auch zu unseren kostenlosen TFA-Total-Webinaren nur für dich, euch TFAs. Dankeschön. Denn ganz ehrlich, ohne dich, ohne euch würde das Ganze keinen Spaß machen. Denn ihr TFAs liegt der Böhringer ingelheim wettmediker und natürlich mir sehr am Herzen. Die, die täglich durch den Einsatz am Tier und durch den Dialog mit der Tierhalterin, mit dem Tierhalter aktiven Tierschutz betreibt. Für unsere Vierbeiner, ob groß oder klein. Und ich bin mir sicher, du hast 2023 mal wieder einen Mega-Job gemacht. Deshalb Bitte genieße die Feiertage und den Jahreswechsel und freue Dich auf den Januar 2024, den ich mal ganz anders beginnen möchte. Sehr persönlich, sehr achtsam und mit noch mehr Wertschätzung freue Dich drauf. Ich wünsche Dir, Euch eine weiterhin tolle Adventszeit, ein wunderschönes und besinnliches Fest im Kreise Eurer Lieben und einen ganz wunderbaren Jahreswechsel. Pass weiterhin bitte gut auf Dich auf und ich freue mich total auf Dich, Euch in 2024. Alles Liebe, Deine Claudia Schöning Das war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.